0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Futur. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec bien sûr l'excellent Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud. Salut Rav, bonjour à toutes,
1: bonjour à tous. Merci encore de, de m'accueillir dans Poulain Rafute. Vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers. Celui que vous pouvez écouter un peu partout, hein, dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture et même du côté d'Agin quand il y a du Wi-Fi et quand il n'y a pas d'embouteillage. On vous expliquera un peu plus tard pourquoi. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par A4 A4 ou Apple podcast N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse présenter notre invité du jour. Un chiffre quand même, un petit indice pour euh, euh, vous permettre de l'identifier immédiatement. 111, un invité qui pèse lourd, Raph.
0: Ouais, ouais. Donc, en fait, le portrait que je vais faire, tu as déjà balancé le dossier, mais c'est pas grave, je vais quand même y aller. Quoi. Hein Allez. On se souvient tous de l'endroit où on était à des moments marquants de l'histoire. Parfois, ce sont des dates, comme le 12 juillet 1998. Parfois, ce sont des instants éphémères qui se gravent pour l'éternité. Moi, c'était un lieu, en Italie, à Rome, Piazza Navona. Je viens de finir mes pastas, ma pizza et mon café, et je m'apprête à rejoindre le stade. Et au détour d'une fontaine, Philippe, c'est là. Pour la première fois de ma vie, je rencontre l'un des deux joueurs qui m'ont fait aimer le rugby. L'autre étant Jean-Luc Sadourny. L'espace d'un instant, je repars dans mon salon avec mon père et je revois ses actions, les stades, ce joueur magnifique, racé, athlétique, gaillard, légendaire. Quoi. Philippe, c'est sans sélection comme tu l'as dit Arnaud, c'est 30 essais, c'est surtout un club, le SUA, avec lequel il soulève deux boucliers. Philippe, c'est là, c'est trois coupes du monde, une coupe d'Angleterre avec les Saracens en 98, bordel, je suis arrivé en 99, à un an près, on a failli jouer l'un contre l'autre, Philippe En plus. De 20 ans de carrière, Philippe a marqué plusieurs générations et reste viscéralement pardon, accroché à Agen encore aujourd'hui. Comme je le disais en introduction, on se souvient tous de moments marquants. Eh bien, il y a 31 ans, en 90 Philippe faisait partie de l'équipe qui avait gagné pour la dernière fois en Australie. La nouvelle génération vient de recréer l'exploit face au Wallaby alors, qui de mieux que Philippe pour nous faire un petit débrief de ce match et de nous donner sa vision du rugby actuel et de l'équipe de France, lui qui a porté le maillot de tricolore tant de fois. Nous sommes ravis, vraiment, Arnaud et moi-même, de te recevoir, Philippe, dans notre émission Poulain-Rafute. Salut, Philippe
2: Salut, salut tout le monde
0: ah, Philippe, on on va,
2: va, Ça va, ça va, je vois qu'il est à la pêche, quand même hein.
0: ah, ouais, 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 ouais. Voilà, Alors, Philippe, pour les gens qui ne le savent pas, voilà, était dans les embouteillages à Agen, comme quoi tout peut arriver <rire> dans ce monde de <rire> Oui, ça
2: arrive, ça arrive, rarement, mais ça arrive.
0: La du 14-8, Philippe, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Tu étais parmi les derniers joueurs français à avoir gagné en Australie, c'était en 90, comme je disais. On t'imagine quand même heureux de cette victoire française 31 ans après, et surtout six jours après une défaite, encore une défaite qui était un peu plus qu'encourageante quand même.
2: Ah oui, elle, elle était encourageante, elle était même très frustrante, la, la, la défaite de… Dans de la dernière rencontre, euh, puisque passé dans, dans les arrêts de jeu, quoi, en gros, avec un ballon euh, qui a pas été maîtrisé suffisamment, et, et finalement, il euh, euh, y a eu une très belle réaction, parce qu'on euh, ne sait pas comment on peut réagir une équipe quand il euh, y a une défaite comme ça euh, euh, cruelle, hein. et, et donc euh, on a vu une très belle équipe de France qui a euh, beaucoup défendu, qui a très bien défendu. Euh, il y a eu quelques plaquages manqués, mais globalement l'organisation était, était très bonne. Et parce que l'Australie a eu beaucoup de ballons euh, et ils ont joué comme sur le, le premier match, euh, ils, ont, ils ont animé, animé énormément. Euh, ils, ont, ils ont beaucoup cru euh, avec le, le, le ballon et ils ont essayé. Même ils ont été, ils ont été même un peu gourmands, je trouve, par moments, puisqu'ils ont essayé de marquer des essais, des essais. Euh, et, au lieu de taper ou de tenter quelques pénalités par, par moment euh, puis à, à l'arrivée bon, il y a un score serré mais, mais la France a gagné et elle a su maîtriser ces dernières minutes parce que la, la, la France a quand même dominé l'ensemble de, de la rencontre sur le score je parle hein? autant l'Australie a, a eu beaucoup de ballons et a bien joué mais face à elle elle avait cette défense donc bien organisée mais pendant la plupart de la rencontre la France était devant ils ont été opportunistes, ils ont été surtout très réalistes. Et, et, et Quand ils ont eu des ballons, on a vu une, une équipe qui savait jouer aussi au ballon dans des jeux, registres qui pouvaient être différents. Voilà. Et, et, et on a vu quand même, pour finir, à quelques minutes de la fin, l'Australie qui repasse devant. On se dit, le scénario, il va peut-être revenir. Et puis finalement, non, il y a eu une meilleure maîtrise de la France sur les dernières minutes, notamment une très belle mêlée qui a permis à la France d'avoir une pénalité qui est passée entre les poteaux et qui a permis à la France de repasser devant. Et une dernière action où il y a une pénalité aussi pour la France parce que l'Australie, gardant le ballon, essayant de, 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 de marquer à nouveau, de mettre à la faute les Français, mais il y a eu un bon ballon récupéré sur le, un, un ruc et voilà Donc, une équipe de France qui a eu une pénalité, qui n'a pas voulu aller en touche, qui a préféré jouer à la main pour dégager ensuite en touche directement. Et ça a été la victoire
1: Philippe, on me oh, sent vraiment très heureux hein, de, de cette victoire de, de, de l'équipe de France. Tu le soulignes, hein, cette équipe de France, elle a mené de bout en bout. Elle a été menée au score uniquement entre la 75e et la 77e minute. C'est les deux minutes seulement où l'Australie... À mener au score devant, devant l'équipe de France. Moi, je voudrais revenir toi, l'ancien trois quarts centre de, de, de légende, quand tu vois une paire de centres, Danti, Vincent, Jonathan Danti et Arthur Vincent, 40 plaquages à eux deux. 25 pour Arthur Vincent, 15 pour Jonathan Danti. Quand on voit Jonathan Danti, avec sa puissance, venir sur cette dernière mêlée, pousser en troisième ligne, et remporter une pénalité avec son paquet d'avant, j'imagine qu'il y a un peu de fierté dans la tradition des trois quarts de, de légende du, du 15 de France, non
2: Oui, 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 mais c'est un signe aussi. C'est un signe pour, pour, le, pour toute l'équipe de France, pour, pour le rugby. C'est agréable de, de voir des, des joueurs qui sont très investis, qui bougent beaucoup, qui, euh, que, qui bougent énormément quand... Euh, qui n'a pas le ballon, hein, puisqu'elle a énormément défendu et, et bien défendu. Et donc, cette organisation a été efficace. Et et, euh, même s'il y a quelques plaquages manqués, je que euh, les, les, les Australiens ont, ont été euh, égaux à eux-mêmes dans, dans, dans le registre offensif. Alors, ils ont eu quelques maladresses, c'est vrai, mais quand même, bon, ils, ils ont essayé de porter au maximum le ballon, d'animer, de mettre de la vitesse pour dépasser euh, la, les Français et l'organisation euh, défensive des Français. Mais ils n'y sont pas arrivés. Euh, globalement, enfin, euh, la, la France a, a plutôt bien maîtrisé tous ces moments où euh, elle n'a pas eu le, le ballon. Ça veut dire que les joueurs, euh, tu parlais de Danti, tu parlais de la paire de centre, Vincent, mais euh, devant les deuxièmes lignes, la, la troisième ligne, mais, mais les, il y a des deuxièmes lignes, enfin, tous les joueurs étaient concernés pour défendre, pour courir, pour se déplacer et pour plaquer. Ça, ça, ça a été... Mais sur le, sur le dernier match, on l'avait vu aussi. Hein. Enfin, C'est quelque chose que, que, que l'on voit sur, sur les rencontres. Cette équipe de France, elle, elle est concernée. Et Il y a des joueurs qui, qui sont vraiment disponibles dans, dans ce jeu. Et, et là, je parle plus du jeu des défensifs, sans ballon. C'est quelque enfin. Euh, Raph, c'est plus difficile de, 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 de jouer sans, sans ballon qu'avec le ballon. C'est quand même mieux d'avoir le, le ballon. Euh, on, on se fatigue moins quand on a le ballon. Et j'avais peur quelque part. C'est qu'avec le temps qui, qui passait, euh, ces Australiens qui, qui jouaient beaucoup avec le ballon euh, fassent essouffler en fait, les, les joueurs français. Mais non, jusqu'à la dernière minute, mais ils ont été plutôt efficaces. Il hein. euh, y, y, y avait un peu de stress à la, à la fin. Mais, mais l'équipe française, et tu, tu as noté cette mêlée où il y a effectivement des changements, l'impossibilité de refaire rentrer un, un joueur qui était sorti euh, pas sur, sur, sur blessure. Hein, et, et donc, ces règles qui sont un peu différentes dans, dans les règles nationales ou internationales, ça, ça a provoqué euh, un, un moment euh, un peu particulier. Mais euh, ouais, euh, les, ils ont fait le job, quoi, quoi comme on dit dans, dans notre jargon. Quoi. Et, et effectivement, il y avait du bonheur. Et, et, et il faut le comprendre, ce bonheur. Parce que ça fait longtemps, déjà, une victoire, c'est bon. Quoi. Et puis, il euh, bon, y, y, y avait le temps qui passait. Et il y une équipe de France, en fait, euh, on l'a vu dans le courant de, depuis l'an dernier, elle gagne. Elle gagne souvent.
0: Et ça fait du bien moralement. Et ce qui est difficile, en fait, maintenant dans la tête aussi, peut-être qu'il faut poser dans la tête du sélectionneur, des entraîneurs, du manager. On sait que tu t'es très investi, notamment à un ça va être compliqué. Euh, quand ça gagne, avec euh, avec cette génération qui est en train d'arriver, euh, de voir que ben, la, la paix en fait, qui énormément titulaire qui est fiku Vakatawa est un petit peu remis en question la hiérarchie bousculée mais pas qu'à ce niveau-là tu as parlé aussi de la troisième ligne au niveau des piliers aussi de à, montrer quand même, euh, un gros, à montrer un gros investissement euh, ça doit être compliqué quand même dans la tête des sélectionneurs euh, tu, 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 comment, tu, comment, comment on peut l'imaginer quand tu es à la tête d'un club ou en tout cas à la tête d'une équipe et de voir que putain, avec cet effectif-là hein, c'est plus 30 joueurs que tu as c'est 50, 60 et que les mecs qu'on annonçait justement avec les 3 quatrième 4 couteaux en fait bah, ils montrent qu'ils peuvent gagner contre l'Australie.
2: La, 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 ce qui est agréable, c'est de voir qu'avec les changements qui ont eu lieu euh, à, entre les deux matchs, entre ben, les, les phases finales, les finalistes qui n'ont pas pu venir, il y a un potentiel, un potentiel euh, qui, est, qui est important. On a connu cette équipe de France des moins de 20 ans, championne du monde pendant, pendant deux ans aussi, euh, qui, qui, euh, donc ça, ça veut dire qu'il y a un potentiel et une prise de conscience certainement dans euh, l'organisation, la, la, la mise en place et, et aussi euh, le comportement euh, à avoir sur, sur euh, ben, cette préparation et ces matchs de, de, de très haut niveau. Euh, c'est vrai que euh, c'est peut-être une génération, comme, comme tu dis, euh, qui, 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 qui est là et cette co concurrence elle doit apporter qu'un bonheur com complémentaire et supplémentaire c'est-à-dire c'est une concurrence qui va amener normalement euh, une volonté de performance euh, fait, ou de, 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 pour jouer en équipe de France mais de faire plus de, de faire mieux c'est d'aller chercher là où euh, euh, le, le, le joueur n'est pas encore suffisamment efficace c'est de, de, de s'appuyer encore plus sur ces points forts, pour être déterminant dans les différentes rencontres. Je pense que la, la concurrence apporte beaucoup de bien dans, dans une équipe. Euh, il faut qu'elle soit saine, évidemment. Ça, c'est le, le, le côté humain hein, qui, est, qui est important dans, dans un groupe, dans un collectif. Et bien sûr, c'est un casse-tête pour, pour le sélectionneur, pour, pour, les, pour les coachs. Mais c'est un bon casse-tête parce que… Euh, il peut y avoir des déceptions. Et même un sélectionneur, un entraîneur, euh, il faut qu'il soit ferme. Et en même temps, il y a, les sentiments, ils existent. Quoi. Donc, ce sont des situations qui peuvent être plus compliquées. Mais euh, si euh, tout est fait dans, dans la règle, avec, euh, en étant juste, euh, et compréhensif et explicatif, c'est une richesse d'avoir ben, un peu plus de, de, de joueurs capables et, 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 et bon, titulaires, on va dire, de, de, de l'équipe de France. Donc, il ne faut pas qu'on qu qu aille trop vite dans, dans nos, euh, ou d'amener trop vite des conclusions. Mais ce qui se passe là, les joueurs qui jouent, ils prennent des décisions. Euh, ces décisions, c'est de dire, j'existe, je suis là et je suis capable. Et il le prouve. Et l'ensemble des, des joueurs, quand on, on voit, il euh, y, y a un groupe euh, voilà, qui, qui, qui amène une dynamique, qui amène de, 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 du, du mouvement. Euh, cette participation, c'est euh, elle, elle elle est, est, est extraordinaire. Mais euh, c'est extraordinaire dans, dans le sport, c'est ce qu'on souhaite voir et on le voit. Et quand on le voit, évidemment, ça, ça fait plaisir.
1: C'est un vrai problème de riche, non Philippe On a le sentiment que tu l'as souligné, on a une, une double génération championne du monde des moins de 20 en 2018 et, et, et en 2019, mais il y a aussi peut-être tout le travail qui est fait hein, dans les clubs, tu es bien placé pour le savoir, je crois qu'Agen a été euh, classé meilleur centre de formation euh, il y a un an ou peut-être même encore cette année. Euh, il y a aussi le travail de la Ligue euh, qui avait imposé ce quota euh, de joueurs GIF où on a a été, on a contraint finalement un peu les clubs à faire jouer de plus en plus de jeunes joueurs français, en tout cas issus de la formation française, euh, en top 14 ou en pro D2. Et on a le sentiment qu'aujourd'hui, bah, tout ça euh, génère un réservoir français qui n'a jamais été aussi grand.
2: Oui, c est, c est, je pense que tous les clubs euh, font, font des efforts. Euh, on a été classé deux fois premier, une fois deuxième, une fois troisième dans les quatre dernières années. Ça va être de plus en plus dur. Euh, à Agen, on, on le sait, il va falloir qu'on fasse encore des, un peu plus d'efforts dans cet accompagnement, dans la double formation. Mais tous les clubs se sont vraiment mis dans, dans, dans un travail pour que euh, les, les jeunes joueurs français puissent avoir les, les, les meilleurs accompagnements possibles pour euh, développer toutes leurs compétences et, et avoir cette double formation aussi. Euh, qui, qui, est, qui, quelquefois, a pu être oublié. Mais aujourd'hui, euh, cet accompagnement, il est de, de, de mieux en mieux. Et, et c'est vrai qu'il y a un ensemble de clubs qui, qui permet à plein de jeunes de pouvoir jouer assez rapidement euh, au, au plus haut niveau. Tu vois et nous, on n'attend pas... Il n'y a, a pas d'âge pour jouer au plus haut niveau, en fait. Si, si le joueur a des qualités s'il si, euh, il le prouve dans, dans, dans sa catégorie, qu'il est capable, euh, qu'il a cette détermination, qu'il a des, des capacités euh, techniques, euh, qu'il qu qu sait agir, réagir et même et anticiper, évidemment, dans, dans les différentes actions. Mais ce joueur, il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue et en jouant avec d'autres joueurs qui, ont, euh, qui sont autour de lui, il va continuer à, à, à s'améliorer. Euh, et... On, et et on le voit, ça, dans, dans un peu tous les clubs. Et en première, en deuxième division, vois, moi je ne parle là que du, du rugby euh, euh, professionnel, mais, mais on, on, on les voit. Et il y en a de plus en plus. Tu vois. Et ça, c'est très, très agréable. Euh, cette concurrence, elle existe donc dans, tout, dans tous les clubs. Euh, on on, on l'a vu à Toulouse, on le voit à Bordeaux, en fait, on, on le voit sur, sur, sur Paris aussi. Tu vois. C est, c est, enfin, je parle de... J'ai donné des, des clubs, je ne vais pas faire de jaloux, mais c'est quelque chose qu'on perçoit qui n'existait pas forcément dans un passé récent.
0: Alors on va dire sur les huit dernières saisons avant l'arrivée justement de ces champions du monde, on va dire jusqu'en 2000. 2017, il y a eu cette période 2010-2017. D'ailleurs, l'équipe de France en a pâti, parce qu'il y a une espèce de turnover avec 10 charnières différentes. On est passé à 100, 110 mecs qu'on a testé pendant toutes ces années. Et ce n'était peut-être pas une question, je dirais, de génération, mais plutôt, c'était plutôt là, un problème qui était, euh, qui était systémique, non
2: eh Peut-être qu'il euh, ouais, y, y a eu des prises de conscience, je, je, je pense. Et de ces prises de conscience, euh, des moyens ont été donnés pour que l'accompagnement soit meilleur dans, dans, dans le, le nombre et la qualité. Euh, je, je, je suis sûr que des efforts ont été faits dans, dans tous les clubs, euh, dans, dans des, des, des petites discussions que j'ai eues euh, envers certains. Euh, c euh, ce sont des conditions aussi euh, pour a, a avoir dans les clubs des, des, des joueurs qui, qui puissent être de... de, 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 de Dit, euh, avec une culture club de, de, de son coin, de, 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 de sa vie. Une identité. De, de une identité, tu vois. Et, et, et ça, euh, ça, ça permet aussi, de, donc, euh, les résultats, ils sont aussi plus fréquents, les résultats, les bons résultats. Hein, quand euh, tu arrives à sortir euh, quelques, quelques joueurs supplémentaires voilà, qui, qui forment ton équipe professionnelle. Après, il y a toujours effectivement quelques... Des, des, quelques mutations qui, qui, qui se font et, et quelques jours étrangers tout toujours. Il euh, y, a, y, a, y a certains besoins, il y a, y a, y a des, 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 des très bons joueurs qui, qui, qui amènent aussi euh, sa culture à lui euh, dans les échanges et, et aussi euh, une image internationale. Ce n'est pas négligeable aussi. Hein.
0: Et l'importance, justement, du maillot, l'importance du maillot aussi de, tu parles, justement, des, des clubs de top 14, de d 2 et même des petits clubs, mais l'importance mmh. du maillot aussi de l'équipe de France. Il y a aussi un désamour au profit peut-être d'une volonté de, de, faire carrière dans son club avec l'explosion des salaires, l'explosion aussi des salaires des gifs. Ça, c'est encore une autre histoire, et on pourra, à mon avis, en débattre pendant des heures. Mais moi, j'aimerais <rire> qu'on parle sur un joueur en particulier. C'est le capitaine, Anthony Jelon, qui était capitaine de cette tournée en l'absence de, de Charles Livron. On a dit que ce capitaine-là était un peu un cadeau à empoisonner. Lui, il l'a bonifié, pour cette constat que voilà avec une défaite encourageante et cette belle victoire qu'il y a eu face aux Australiens est-ce que, est qu'en raison de la, de la blessure d'Olivon selon toi qui sera absent en novembre et pour une partie du tournoi Destination en 2022 il peut rester le capitaine des Bleus après une telle victoire dans l'hémisphère sud toi qui l'ai dit il y a 30 ans c'est quand même alors c'est pas anecdotique mais c'est quand même un exploit de pouvoir gagner sur les terres australiennes 30 ans que ça n'était pas arrivé et ça peut marquer justement l'histoire d'un joueur comme Anthony Jelon
2: oui, mais ça, ça, ça marque toujours gagner dans l'hémisphère sud face à, bon, aux Australiens, on ose, on aux Néo-Zélandais, aux Spainbox. C'est exceptionnel, euh, ça n'arrive pas si souvent, ça arrive quand même, on l'a vu, mais quelquefois c'est compliqué. Euh, ben, écoute, y a, y a, je, je pense que le, 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 le Toulonnais ancien Babayonnais... C'est un, un, joueur euh, bon qui est qui n'est plus capitaine euh, parce que pour, pour cause de, de blessures. Mais euh, quand il reviendra, c'est Fabien Galtier qui le décidera avec avec son staff. Mais c'est le capitaine euh, bon qui euh, c est, c est, pour moi c'est est toujours le, le capitaine de, de, de l'équipe de France. Mais mais ce qu'a fait euh, donc, donc euh, je c'est c'est il a fait le job, je l'ai vu. Euh, Fatigué par moments, où il paraissait fatigué, mais il était toujours autant actif. Et, et donc, euh, je me disais, eh, mais est-ce qu'il fait ça C'est pour l'adversaire, pour faire croire que. <rire> mais tu vois, et, 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 et avec tout, toujours ce côté, ouais, j'ai l'impression qu'il il a, il a comme un recul en, en permanence, tu vois. Euh, et, et ça, c'est aussi un, un bon signe de de quelqu'un qui, qui maîtrise, son, qui maîtrise son, son jeu et qui maîtrise la, la, la rencontre. Toi. Il n'y a, a pas d'énervement, jamais. tout ouais, il y a, Et, et c'est pareil pour... Pour Olivon. Pour Olivon. Pour hein, Ce sont, sont des, des, des joueurs qui ils ont une bonne maîtrise par rapport à l'événement. Ils prennent un certain recul par rapport à l'événement. C'est aussi ça, le, le, le capitana. Moi, je sais, je n'ai pas été souvent capitaine en club, oui, mais pas en équipe de France. Et je l'ai été, j'en suis très heureux. J'ai tellement voulu m'investir pour, pour l'ensemble de l'équipe que je me suis perdu moi-même. En fait, je suis allé trop loin et, 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 et bon, c'était dommageable dans, par rapport à son propre jeu. Eux, Ils ont une maîtrise de, de parce qu'ils jouent le au mieux de ce qu'ils savent faire et en même temps, bon, mais ils ont la lucidité,
1: euh, Philippe. Avant de, euh, avant de parler de ton, ton expérience des tournées, parce que le palmarès c'est long, mais tu en as quelques-unes derrière toi, on va se projeter un petit peu sur le, le troisième test euh, qui va jouer samedi, hein, donc euh, quatre jours seulement entre les, les, les deux rencontres. Euh, Est-ce qu'on peut croire à une victoire française parce que. Contrairement à 1990, où vous aviez quand même perdu euh, la série de tests, hein, vous aviez remporté euh, le, le dernier des trois tests, là, l'équipe de France a l'opportunité de marquer l'histoire encore plus fortement en remportant ce, ce dernier test. Est-ce qu'on peut croire à une victoire française Avec toute la complexité, évidemment, euh, que sera la composition euh, de l'équipe, avec des joueurs qui seront très fatigués. Euh, on le sait, 10 joueurs ont joué déjà les, les deux premiers tests. Euh, cinq joueurs sont rentrés dans cette, dans cette équipe pour le deuxième test et on a encore une dizaine de joueurs qui n'ont joué encore aucune minute sur cette tournée.
2: Et je te dis, ça, je te réponds en anglais, c'est why not <rire> <rire> C'est why not Parce qu'il y a un nouveau challenge là. Ouais. Le, le, il, il, il y a, cette première dé défaite, je pense que ça, ça, ça a dû les marquer quelque part. Euh, les Australiens, ils ont été égal à eux-mêmes. Beaucoup d'animation, beaucoup de vitesse. En fait, C'est costaud. Ça, 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 ça vient percuter dans, dans les ruc, même bon, il, y a, il y a eu quelques sanctions aussi de autre côté. Mais, mais ça, ça fait partie de, 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 du jeu. Tout, on ne va pas se faire des bisous sur le terrain. Hein.
1: C'était quand même moins violent qu'en 1990, Philippe, si tu le euh, permets. En
2: 1990, le, le dernier test, il a été... Euh, ouais, Viril, et raconte -nous, raconte -nous. Non, il a été viril et incorrect. <rire> voilà, parce que euh, comme dirait Walter Spangero sur, sur un terrain, il faut être viril, mais correct. Et, et, et là, il y, y avait des antécédents, il y avait des, des non-dits, il y avait des, des petites choses qui s'étaient passées. Je, je, je me souviens aussi, il y, y avait une deuxième ligne qui avait joué en, en France et il avait eu quelques paroles ou des écrits avant, avant le, les, les tests qui était un peu désobligeant par rapport au rugby français. Donc, tout ça, 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 ça à un moment donné, c'est remonté. Et comme on avait eu un premier test, où on est passé très près. Le deuxième, ben, on a pris 15 points, je crois, d'entrée. Et donc, on les a gardés pendant l'ensemble de la rencontre. Même si on est revenu dans cette rencontre, on s'est loupé sur, sur le début de, 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 du match. Et il y a eu une préparation pour le troisième test. Voilà, qui a été une belle préparation de, de, de Jacques Fourou euh, comme, comme il, sa, il savait le faire. Et, et, et donc, quand tu mélanges un petit peu tout, eh bien, euh, tu sais, une petite étincelle, eh bien, ça, ça, ça a explosé. C'était parti, je pense, d'une touche, d'ailleurs, si je me souviens bien, c'était entre le talonneur de, de, de Wallaby et notre demi mêlée. Euh, qui, qui était euh, euh, le, le, le Narbonais?
1: Allez, non non,
2: non, 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 de, de, de Narbonne, qui est. À, bon, peu, peu importe, il y a déjà quand même pas mal d'années. Euh, et, et, et donc, bon, ça s'était accroché, et puis c'est parti un petit peu plus, ça a continué, et il y a eu Abdel qui, qui était pris, il y avait Fritz Simons avec le, le deuxième ligne. Et, et, et moi, j'arrivais tranquillement là tu vois, pour, pour peut-être les séparer et tout, mais j'ai aucune vois, idée de me battre ni quoi que ce soit. Et à un moment donné, ça repart entre les deux. Et moi, je suis derrière euh, donc, Fritz Simon, c'est Peter, je crois. Et, et, et j'ai un coup de folie quoi, tu vois, sur, sur, sur le coup. J'ai un gauche qui part comme ça, vois, à l'instinct… Et, et euh, bon, alors, et, un coup de, de, de paix, de, de, c'est euh, un coup de trois quarts, tu vois, mais de trois quarts arrière, tu vois,
0: donc,
2: ah. <rire> donc, euh, tout en jouant des jeux de mots, c'est un, un coup qui n'est pas très joli, hein, il faut le dire. Et j'entends dans les tribunes, ouh, un bruit et puis ça recommence encore. En fait, je ne comprenais pas, mais je me suis dit, il y a, a, a peut-être quelque chose. En fait, il y avait deux grands écrans et ils remontraient. Que cette dernière action du coup de poing. Et là, je n'étais pas fier. Je peux te dire que j'ai rentré la tête entre les épaules. Ce <rire> n'était euh, pas joli du tout. Euh, mais, mais ça, c'est une des histoires de, de, de ce test match où il y a eu d'autres coups euh, qui, qui étaient. Euh, enfin, des, 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 des... Même
1: pas un carton jaune, Philippe, ce jour-là, pour toi. En revanche, Bien je crois que Benazi prend un carton rouge.
2: Oui, ouais. Abdel, il prend un carton rouge avant, si tu veux. Et, et moi, j'ai une chance qui est juste extraordinaire parce que y a rien tu vois, euh, et, 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 euh, enfin, je, personne ne peut comprendre qui est ait j'ai pris euh, ai, euh, sur sur un match contre le Canada euh, j on va j en pris, parler voilà j'ai pris un rouge que j'aurais pas mérité mais là là j'aurais mérité mais je mérité de prendre trois mois quoi <rire> c'est mon c'est le plus mauvais coup que j'ai pris alors parce que j ai, j ai, j ai, je me suis fait tirer par le maillot par moment je n'ai pas été très gentil par rapport à ceux qui m'ont tiré le maillot. Tu vois, euh, à l'instinct, il y a des coups qui sont partis aussi. Il est arrivé un moment où j'ai calmé le jeu, j'ai dit, terminé Après, je, je vais on va s'expliquer des trucs comme ça. Mais c'était incroyable. Je ne supportais pas qu'il y, qu y ait des tirages de maillot. Là, il n'y avait pas eu de tirage de maillot. Hein. <rire> c'est Je pense un peu l'histoire des, des, des matchs précédents. De, de, voilà. Et une motivation... Un peu à l'extrême, peut-être aussi, tu sais, quand tu étais un peu sur, sur le, 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 la, la maîtrise juste. Quoi.
0: Bah, écoute, ça me fait juste là un truc, je vais la raconter. Je fais mon premier match contre le Racing à jean -Brun. On est en 99, mon premier match professionnel. Et je tombe sur un vieux roublard de 35 ans du Racing et je me redresse. En fait, et y tirage de maillot, pareil, je lui mets une droite. Là, le mec me regarde, mais serein, il me regarde et il qu'est-ce que tu fais, minot Il me met trois nuquettes comme ça et il me dit, va jouer au rugby. Et là, j'ai pris, mais je ne me suis jamais rebattu d'ailleurs de ce moment-là où je me suis dit, mais qu'est-ce que tu Tu t'es adressé, tu lui as mis une droite, le mec, je pareil de toi. Une droite qui part, mais de derrière, 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 mais qui l'a effleuré. Le mec me regarde et me qu'est-ce que tu fais 35 ans,
2: deux nuquettes, il retourne sur… Il y a des moments où, comme tu dis, parfois, il y a des fils qui se touchent. Bon, ben, après, c'était ah, pas chiant. Dans des histoires comme ça, on fait un match à Gênes-Grenoble et avec Alain Laurieux, avec qui je suis très copain, etc., avec, avec Alain, à un moment donné, il y a, il y a, il y a un accrochage, tu vois. Et bon, il, il, est, il, est, il est très grand, il est costaud, et truc. Et à un moment donné, je, je, lui mets, je veux lui mettre un coup, tu vois, mais j'ai mis un coup de poussin, quoi. Il m'a regardé, il m'a fait. Bon, là, j'ai compris. Je lui ai dit, pas invité, là, du tout. Euh, Justement. Il, euh... il s'est foutu de moi, quoi.
1: Justement, Philippe, juste pour recentrer les débats. Après, Raph, t'achèneras, mais euh, as fait un, un paquet de tournées à travers le monde hein, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, euh, le Canada, l'Afrique du Sud, l'Argentine. Qu'est-ce que ça représente une tournée pour un joueur Qu'est-ce que c'est quand même très particulier parce qu'on vit un peu en autarcie, on est on est seul au monde, à l'autre bout du monde souvent. Qu'est-ce que ça représente et, 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 et qu'est-ce que tu apprends Qu'est-ce que tu découvres dans ces tournées
2: Écoute, nous, on avait des tournées qui étaient relativement longues hein, par rapport à celles qui se font aujourd'hui. Voilà. Une différence, c'est que tu as une tournée de trois semaines aujourd'hui, tu as deux tests, peut-être trois. Euh, avant, tu avais des tournées de quatre à six semaines avec deux tests. Et exceptionnellement, tu pouvais avoir trois tests. En Australie, justement, il y avait eu trois tests en 90. En 94, au Canada il y avait eu un test, plus de tests en Nouvelle-Zélande. On ne compte pas New-Zélande B. Et, mais après, toutes les autres tournées, c'était uniquement deux tests pour quatre semaines. Et donc, il y avait des matchs de province. Et, euh, on appelait ça les test-matchs et tu avais les le, le, le matchs des, des toasts. Des toasts, les toasts et, et des tests. Et en fait, parce que quand on se déplaçait, bon, il y avait des jeunes joueurs, il n'y avait pas été mais tout ça pour, pour voir s'il y avait des joueurs qui était en capacité de pouvoir jouer en équipe de France. Et il y avait une équipe presque titulaire, je veux dire, et, et d'autres joueurs. Et après, bon, on s'entendait bien parce qu'on ne se chamaillait pas par rapport aux différentes rencontres ni rien. Il y a tout, enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait toujours un très bon état d'esprit, alors qu'il y avait quand même comme une présélection avant de partir. Mais cette présélection, il fallait prouver que euh, tu étais capable de, de, de jouer. Même si tu étais un titulaire du tournoi, Mais il fallait quand même s'envoyer parce que sinon, eh c'est le, le, le joueur qui n'avait pas l'expérience ou moins d'expérience qui arrivait là, qui, qui prenait la place. Hein. Voilà. Donc, c'est une concurrence qui était, qui était saine. Il fallait faire ses preuves. Mais il y avait des entraînements le matin en général. L'après-midi, on avait plutôt le, le, le côté d'aller visiter les, les pays. Alors, il y avait des entraînements aussi par moment, mais il y avait, par rapport à aujourd'hui, ce côté de, 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 de rugby, de tourisme, mais, mais de découverte des, des pays. Et c'était juste extraordinaire, hein euh, en Nouvelle-Zélande, quand tu vas à Rotorua, que tu vas voir la culture eh néo-zélandaise avec tout ce qu'il y a eu avant que les anglo-saxons qui arrivent, etc. Enfin, tu, tu vois, on est allé manger à Rotorua des, 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 des repas qui étaient euh, euh, chauffés dans, dans la terre, etc. Enfin, avec toute cette culture-là, je trouve ça magnifique. Tu découvres autre chose, tu découvres d'autres cultures aussi qu'on appelle en Australie, euh, avec le, en fait il y, y a une baie qui est, qui est énorme, qui est magnifique, euh, je me souviens, c'est du tourisme aussi, mais c'est dommage si on ne le vit pas à, à un moment, c'est de, de voir aussi euh, le, le, le pays et la beauté du pays, le, le Harbour Bridge, l'opéra le, 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 qui est magnifique. Tu vois, on est allé faire, faire un petit tour aussi bon, en bord de mer. Tu as, tu as quelques petites stations balnéaires très sympas. On est allé à Randwick, ça s'entraînait. On est allé euh, donc dans, dans des, des villes euh, en bord de mer. On a fait des entraînements comme ça, délocalisés. Des, des et en même temps, tu découvres... Tu, tu, voilà. et, et, et ça... Euh, ce sont des moments euh, qui, qui sont superbes parce que tu rencontres d'autres personnes même si tu es dans, 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 dans ton équipe où tu lèves la tête tu ouvres les, les yeux, les oreilles mais on avait l'occasion de le faire parce que on avait deux tests sur la fin de tournée et on avait euh, deux, deux, deux semaines deux, trois semaines qui étaient des, des semaines où on faisait des, les, des, des matchs contre des provinces et où on allait justement à droite, à gauche et ça nous permettait de faire quelques petites visites. Voilà. Alors, on n'allait pas très l'ouest, ce pas non plus euh, euh, le, le, un séjour touristique. Hein. <rire> Mais il euh, y, y avait les, les deux. En Afrique du Sud, on est allé au Kruger Park. En, en Australie, quand on, on était sur Brisbane, ben, on est allé dans des parcs. On était à, bon, les, les, les kangourous, euh, on n'en a pas tous les jours hein, en France, bah, de, 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 de voir des kangourous qui, qui sont euh, juste à côté de toi. Il y a, y, a, y a ces petits moments-là voilà, qui euh, sont des flashs qui, 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 qui restent, tu vois Donc, ouais. euh,
0: en fait, y a souvenirs des pages que nous On voit à 10 000 et à 10 000 kilomètres, mais en fait, il y a tous ces souvenirs. Moi, j'ai la souvenir d'une tournée. Alors, j'ai pas fait ta carrière hein, loin de là, mais je suis parti avec les moins de 21 en Australie. Et je pense qu'on parle de la même baie que j'ai souvenir justement de l'opéra. J'ai souvenir de ce pont. On était avec, il y avait quand même une génération d'abrutis. On se souvient de quoi des hameçons qu'on se posait justement dans la, dans l'avion et puis, et puis les bières qu'on partageait sur le bord de, le bord de la mer. En plus, on était dans un quartier qui était plutôt chaud. Donc, autant dire que là, tu lâchais les deuxième lits et tous les cerveaux de la bande qui étaient partis à 8 h du soir, on les à 4 heures du <rire> c'est ces là en fait, qui sont bons. Et moi, j'ai une question à te poser. Tu fais, ta, tu fais ta, ta, ta centième sélection, justement, lors d'une tournée en Nouvelle-Zélande. C'est la mecque du rugby. Je voulais savoir quel souvenir t'en gardes. Parce que là, on est à la centième. Donc, le, le, le côté road trip touristique, il avait été fait sur les, les, les 99 autres sélections possibles en Nouvelle-Zélande. Mais la centième, est-ce qu'il y a une, une saveur particulière de, 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 de la jouer là-bas
2: la, la saveur, c'est que… Euh... On va en Nouvelle-Zélande, on va passer quatre semaines en Nouvelle-Zélande et on venait de passer euh, dix jours euh, au Canada avec ce qui s'est passé au Canada. Euh...
1: Raconte-nous, raconte-nous justement, parce que visiblement, tu as failli ne pas avoir cette centième sélection en, en Nouvelle-Zélande.
2: C'est dur d'avoir la centième sélection. On était parti euh, juste après les phases finales, comment ça se fait. Et Il euh, y a eu un match euh, de C'est un test match immédiatement dans, 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 dans la semaine. Et on, on perd le test, je crois, de 17 à 12. Voilà, donc le Canada meilleur que nous ce, ce, ce jour-là. Et euh, donc, je, je prends deux cartons jaunes. Le premier carton jaune, il n'y a aucun problème. Euh, C'est sur un placage je fais un placage offensif et je, je marche sur le, le joueur, je me relève. Toi. Donc, rien le, le, euh, à dire. Et franchement, volontaire ou pas, je ne me rappelle pas. <rire> mais bon, je, je, je me suis dit que tu as fait une connerie, mais je l'accepte. toi, carton jaune, il n'y a pas de problème. Le, le, le deuxième carton jaune, en fait, euh, il, il me semble que c'est Sadour qui, euh, qui, qui prend un, un ballon de, de, de volet après un coup de pied. Et moi, je viens, le, je viens au soutien de, de, de Jean-Luc Sadourny, euh, j'ai un joueur qui me met les doigts dans les yeux euh, involontairement, très certainement tout le temps dans, 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 dans l'action et je repousse le, le, le gars je, je repousse le gars la main ouverte sur, sur le visage il n'y a pas de coup de poing, il n'y a rien du tout et l'arbitre touche il met le drapeau et il, il me met un, un carton jaune vois, c est, c est, en fait c'est ce qui s'est passé et euh, donc, donc euh, il y a eu après le, le, le match, juste après le match dans un, un camion où il y avait les vidéos tout ça avec l'arbitre tout on est allé voir les images tout ça et il y a, je, donc les deux les deux images il y en a une pas de problème et l'autre toi il, il savait pas trop de, et en fait euh, c'était fait hein, il y avait deux cartons jaunes donc le carton rouge il était validé par contre j'ai pris un match toi il m'a mis l'arbitre m'a mis le, le minimum par rapport à ce qui s'était passé il se trouve que... Bon, alors, je n'ai pas fait le premier match en Nouvelle-Zélande qui était un match de, de province que j'ai récupéré un peu. Parce que sur cette tournée-là, à part ce premier match que je n'ai pas joué, je crois que j'ai fait quasiment tous les matchs. Tu vois et, 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 euh, Mais j'étais heureux de faire tous les matchs parce que j'avais la colère. toi. Mais envers moi-même de ce qui s'était passé. J'ai vécu un moment atroce dans les vestiaires, dans les douches, tout seul. C'est-à-dire que je, je, je me suis senti coupable de, de quelque chose. Alors, il y avait c'était juste et injuste à la fois. C'était juste parce qu'à un moment donné, tu mérites quelque chose. Et, et ce carton rouge euh, du de, de, de deuxième, de, de deuxième carton jaune, il était plus, plus gênant. Enfin, moi, il me, il me gênait beaucoup. J'ai je, je, pensé à ma famille, j'ai pensé à, tout, à toutes ces personnes. C'est incroyable. Je me suis senti d'une culpabilité mais coupable. Toi, la terre, elle te tombe dessus. Et dans l'avion, entre... Le Canada et la Nouvelle-Zélande, je crois avoir parlé à tous les joueurs. Peut-être pas, mais je crois avoir, je, je pense avoir parlé à pas mal de, de joueurs, notamment à certains que, qui étaient un peu plus expérimentés, où j'ai enfin, et, et, en fait, le, le capitaine était d'accord, etc. Il y avait Olivier Roumat, il y avait Philippe ben, Saint-André. En fait, la volonté c'était que tous les joueurs qui avaient un peu plus d'expérience, où on était un groupe, on montre l'exemple sur le terrain et en dehors le ter du terrain pendant toute la tournée en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est dans l'avion, ça s'est passé. Tu vois et, et, et voilà. Il n'y a pas de, de grande phrase, il n'y a pas de. Tu vois C'est on a, y a, y a, on a perdu le match au Canada. Je me suis expulsé. C'est pas terrible. On montre pas une belle image. Et voilà. C'était juste ces mots-là. Et tout le monde a joué le, le jeu. Si tu veux. Et on a passé une superbe tournée en Nouvelle-Zélande. Nouvelle tournée enfin, historique C'est historique. As, avec la, 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 en fait, on, on gagne deux fois les, les, les All Blacks. Donc, la centième et la centième pour ce qui concerne perso. Mais on gagne les All Blacks B aussi. Dans, dans un, un match qui s'est joué où il y a eu du sang. Excusez-moi, mais euh, j'ai vu Philippe Benetton sortir du terrain dans un, un état... Tu vois, euh, je crois qu'Abdel... Pareil, a en fait. il y a, il y a, il y a, il y a eu... C'était un match, un des plus rudes, presque jamais joué, quoi. Tu, tu vois, euh, qui n'était qui pas télévisé, qui était, mais qui était un, un match de rugby. C'est un match de rugby aussi, c des, des fois, il y a des choses. Comme... Et, et, et derrière, tu as, as, as les tests à, à jouer. On va faire la paix de, 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 du, du test match, on, on va faire euh, bon, la, la mise en place sur un terrain, un, un terrain de rugby où il n'y a rien autour, il n'y a même pas de, de tribune ni, ni rien.
1: Comme il y en a beaucoup là, en Nouvelle-Zélande des grandes ouais. plaines de jeux. Ouais, et y a de de plans, et de il n'y a jeux. personne,
2: en fait, c'est à l'extérieur un peu de, de, de Auckland. Il y, a, il, y a, il y a quelques coteaux et, 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 en, et en fait, tu, tu il y a quelques nuages, quelques nuages, des nuages blancs, mais évidemment. Et, et, et tu as quelques gouttes et un arc-en-ciel énorme, magnifique. Je crois qu'à un moment donné, je, je crois qu'on s'est tous arrêtés pour lever la tête et dire, ah, il y a peut-être un signe. Il y a peut-être un signe, tu vois. C'est un moment... Alors, l'entraînement, magnifique. Hein, pas un ballon tombé, vois, le, le, la, de la coordination, de, de la communication. C'était une matinée. C'est peut-être une des plus belles matinées de veille de match que j'ai vécue par ce côté d'implication du groupe et la beauté qu'il y avait tout autour. Tu vois, c est, c est, tu pouvais faire... Euh, Manet, il aurait fait un superbe tableau euh, là-dessus là, là euh, avec, avec le ballon de, de rugby.
0: Juste, juste une question, Philippe, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intrigue, c'est que je me dis que si tu chopes pas ce carton jaune, ce deuxième carton jaune qui amène le carton rouge, qui t'amène dans les douches à te remettre en question, qui t'amène dans l'avion aussi à prendre la parole et qui, en fait, derrière, t'amène en Nouvelle-Zélande à faire cette tournée, tu vois, c'est aussi la responsabilité des anciens. Toi, ta centième sélection, 99e, où tu chopes ce carton rouge, c'est quand même fort quand même en fait de se rendre compte aussi d'avoir la lucidité la conscience de la responsabilité de l'ancien et de se dire bah ouais je vais parler à tout le monde et en fait ça donne peut-être aussi un résultat et ces moments aussi magnifiques c'est vois c'est lucide qui est intéressant hein. alors je ne l'explique pas on, je... pas, on je... ne sait
2: pas qu'est-ce qui se serait passé mais ça oui. a forcément
1: compté Philippe enfin, ouais. ça... mais Derrière, ça a, y a un éloi... je pense que
2: dans l'histoire ce qui s'est passé au Canada quelque part nous a servi à être rapidement dans la tournée. Peut-être mmh. qu'on n'y était pas au Canada encore dans la tournée, tu vois. Et, et, et là, c'est, ouais, la, la conscience. Euh, mais, c'est dans cette prise de conscience, quand on prend tournée, à chaque fois, il y a, y a, oui, il y a des règles, tu vois, les droits, les devoirs, etc., il y a des, des, des leaders. Mais là, c'était la même chose multipliée par deux ou trois parce mmh. qu'il y avait eu cette rencontre du Canada qui avait, qui avait fait mal un petit peu à tout le monde, quoi, tu vois. Et, et je pense qu'on on était très, très euh, sur dès les premiers matchs en Nouvelle-Zélande. Les premiers matchs, ils ont été très durs. Hein, on ne les a pas gagnés même. Je ne crois pas. Ça, mais on a construit. Ça s'est construit petit à petit. Et, et, et ça me rappelle un peu l'Afrique la, la, du Sud aussi, dans des conditions dites différentes. Dans, 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 dans la, en Afrique du Sud, là, la tournée, euh, elle était dure sur les, les matchs de province. Il euh, y a... Y a, y a il y a des joueurs qui découvraient le rugby international. Ils se sont régalés. Ils nous ont fait marrer des histoires qu'ils nous racontaient aussi, qui se passaient sur le terrain. Avec au final, par exemple, quand il y avait un match de province joué contre le Nord Transvaal, où il a donné son maillot de rugby au centre d'en face qu'il avait, qui était comme ça. Il lui a dit Écoute, je suis désolé, mais tu donneras mon maillot à ton fils. Quoi. parce que. Bon. <rire> il était tellement costaud. <rire> voilà, tu, tu vois, il euh, bon, y, y a aussi tout, tout ce côté sympa de découverte de, 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 de joueurs, de, de nouveaux joueurs, et, et euh, l'état d'esprit se construit si on a envie de communiquer aussi. Euh, C'est la, comme la Coupe du Monde de 1995, à, à un moment donné, comme on dit. Euh, il y a, il y a tu vois, 15 jours de préparation euh, dans les Pyrénées, etc. On part en Afrique du Sud, on reste 10 jours ensemble avant le premier match. Et à un moment donné, la pression monte, tout ça. Et moi, il y a Philippe Saint-André qui, qui me disait tout le temps, oh, j'avais les cheveux longs. Tu vois, euh, comme, euh, comme à l'époque. Oui, comme à l'époque. <rire> et et, 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 et euh, Philippe Saint-André dit, euh, les trois quarts, on se rase. Euh, oui, oui. Non, Tant que je serai avec vous, jamais. Parce qu'au tournoi déjà, tu vois, il, a, il en avait parlé au tournoi, sur le tournoi d'avant. Moi, je suis avec vous, jamais. Et là, on fait un repas, on reste les trois quarts encore euh, à table, il n'y a plus personne. Et là, vois, on se raconte des histoires, tout ça, et, et je leur dis Philippe, c'est le jour, on y va. <rire> on y va quoi. Ah, ouais. Et là, on est allé dans la, la salle de, 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 de vie, il y a, on a demandé d'avoir des, des, des rasoirs. Et là, on s'est rasé. Toi. Et je voyais Milou, il avait laissé juste la, la crête après, toi, comme ça. Après, il avait laissé une boule. Toi. Et, et tout le monde Moi, je m'étais rasé aussi, mais je m'étais rasé en gardant un millimètre parce que je me suis dit, dis, ça ne va pas repousser. Tout ça <rire> de... <rire> mais tout à en fait, c'était extraordinaire.
1: Philippe, en, en deux mots, avant que Raph parle de ton engagement, notamment avec les enfants de Leval, est-ce que finalement tu es à l'origine du premier arbitrage vidéo avec ce carton rouge <rire>
2: ah, Je ne sais pas. Je sais pas, mais… Parce après... que tu as
1: reçu des excuses après de la Fédération oui, internationale. Ça, 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 ça s'est passé,
2: passé peu, après le match. Ça, ça s'est passé après le match dans le, le camion euh, vidéo, etc., où on a regardé toutes les vidéos. Et, et, et des mois après, en fait, euh, j'ai été blanchi de, de, de l'international rugby board. Voilà. De, donc, euh, il n'y bon, ça, 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 avait rien d'extraordinaire, de, de, mais ça, ça a été... Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que bon, moi, j'avais purgé ma, ma peine quoi, hein, en fait, de, de, de match, et, et ce, 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 en fait, je suppose qu'il y a dû avoir un recours d'une personne, hein, certainement, euh, en disant, euh, voilà, le, le deuxième carton jaune euh, n'y est pas, ou... Ouais, mais... ouais, C'était gentil de la part de l'International Rugby Board. Parce que bon, je ne suis pas dans les tablettes des cartons rouges. Donc. <rire> mais bon, comme quoi, tu vois, euh, on pense souvent au plaquage ou quoi que ce soit, le jeu, la passe, le, on parle de tout ça. Mais des, des fois, euh, ben, on va trop loin et, et je le reconnais. Euh, y a, y a, ce n'était pas souvent, euh, mais c il faut l'éliminer. Et heureusement l'arbitrage le, 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 est hein, bon pour ça parce qu'ils sont très très à cheval sur euh, voilà, la, la discipline et notamment sur euh, ce, ce, cette, la, la violence due par, par, par des coups. Quoi, hein. c est, c est, on a un sport qui est extraordinaire, c'est vrai, où on peut s'engager sans, sans mettre voilà, ses mauvais coups et quand on l'a fait, donc, euh, les excuses pour... Pour, pour euh, ceux, ceux qui ont reçu. Une, une
0: génération, et ça s'est estompé avec la mienne pour arriver aujourd'hui avec. Ouais. Euh, voilà, c'est
2: ce c'est un... mieux comme, comme ça. Aujourd'hui, c'est dans l'exceptionnel. C'est mm -hmm. parce qu'à euh, un moment donné, je, je pense, un manque de maîtrise. Mais c'est une. Euh, voilà. On va arrêter avec ça, mais c'est exceptionnel aujourd'hui. Hein. C'est vraiment exceptionnel. En
0: fait, c'est super. C'est hein. super. Ouais, ouais.
2: Mais voilà, je, tout le monde est, euh, arrive à mieux maîtriser mais c est, c est ces moments où euh, ça, il pourrait y avoir de la violence, etc. Et ça reste sur l'agressivité. c'est La différence, l'agressivité, la, c'est l'engagement que tu mets sur les plaquages, sur les impacts dans, dans les mots, etc. La violence, c'est un pet, c'est un mauvais pet. et, euh, et C'est tellement mieux. mais En plus, tous les matchs sont télévisés. Tu as, t as de, de belles images et tout.
1: <rire> et justement, on va parler de ton, ton association parce que Raphaël, c'est un sujet qui lui tient à cœur. Je vais lui donner la parole parce que euh, Philippe a un très, très bel engagement. Et il a créé en 2003 une association qui s'appelle Les Enfants de l'Oval. Raphaël aussi est aussi très, très engagé sur le côté sociétal. Raphaël, c'est à toi.
0: Non, non, non. Oui, c'est une association qui offre depuis 2003, comme tu l'as dit, en faveur des enfants des hérités. Moi, je voulais que tu nous racontes un peu la genèse, de, euh, la genèse de, de, de cette association et surtout vos actions, en fait, les actions que tu mènes et que vous menez au niveau de, au niveau de, cette, de cette association.
2: Oui, c'est venu en fait, d'amis, de, de, enfin dans le milieu professionnel rugbystique. J'ai rencontré pas, pas mal de, de monde et du milieu professionnel, nous, on est venu à, à avoir une amitié et à se retrouver avec un club qui s'appelle le Club 111 et où on mange, on boit, on se raconte des histoires. Voilà, et on va faire le 20e anniversaire parce qu'on n'a pas pu le faire l'an dernier. On fait le 20e anniversaire dans l'Oté-Garonne euh, au mois de septembre, là où on pourra euh, voilà, bien, bien, bien s'amuser. Et, et de ce, de, du premier séminaire qui avait eu aussi lieu en l'Oté-Garonne, après, on va dans toutes les régions, hein, là où il y a les, les différents membres de ce Club 111. Et du Club 111 est né les enfants de l'Oval, parce que sur le premier séminaire, on, euh, on avait dit, voilà, on, est, on a tous, on participe à des associations, etc., nous, on s'entend bien, on, est, on a envie de, de, de faire une action aussi. Et en fait, on a pris un papier, des crayons, et sorti le rugby, évidemment, les jeunes, le milieu défavorisé, etc. Et donc, la, la France, l'étranger. Le... Et en fait, en 2003, le premier centre a été créé au, au Maroc, et, et le but, c'est d'aider, comme vous l'avez dit, aider des jeunes qui sont en mal de repère ou dans des milieux défavorisés, et donc, on est aujourd'hui dans sept pays. Euh, il y a 12 dou centres. On a 1 400 jeunes qui, qui sont là à l'année, euh, plusieurs jours par, par, par semaine. Et euh, il y a à peu près euh, entre 8 et 9 000 jeunes qui sont passés de, depuis euh, de, de, de 2003. Voilà. Donc, euh, à ce jour, euh, alors, on est à, en France à Viry-Châtillon. Il y a un club de rugby, mais nous, on a ce côté sociétal à côté de... Du, du club de, de, de rugby, et, et euh, on est aussi donc, au Maroc, tout, tout, toujours, on est euh, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, on est en train de construire une maison de rugby en Côte d'Ivoire, voilà, à Trècheville, euh, on est aussi au Mali et au Niger, euh, il y a des joueurs de rugby qui sont aujourd'hui les directeurs des, des centres de, de Niamey et de de aussi euh, Mopti euh, et, et on a aussi des annexes tu vois il y a les centres euh, et puis il y a des annexes derrière et on est à Madagascar aussi voilà et à Madagascar il y a trois centres autour de de Arrive et on a fait alors euh, l'accompagnement il est dans la scolarité et dans, dans alors le but venez faire du rugby venez prendre du plaisir et de de ces moments-là et eh bien euh, on commence avec les droits et les devoirs de, de, de la vie et de ses droits et des devoirs. Il y a aussi l'instruction et l'accompagnement donc sur la scolarité. Et puis, il y a, alors, euh, en France, on a les goûters, mais dans d'autres pays, et notamment euh, Niger, Mali et, et Madagascar, quoi, c où c'est de plus en plus pauvre, eh bien, euh, il y a la nutrition et il y a la santé. Et, euh, donc, il y a cet accompagnement aussi. Et ce sont des, des alors, il y a 45 de filles, 55 de, de garçons. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y avait moins de filles auparavant et petit à petit, il y en a de, de, de plus en plus et on va faire de plus en plus d'actions justement pour accompagner euh, les, un petit peu tout, tout le monde et, et, et oublier de faire penser que le rugby, c'est que pour, 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 pour les garçons. Voilà. Euh, et on a fait aussi une académie, une académie des enfants de l'Oval avec euh, Pierre-Villepreux, avec euh, Philippe, Ch avec euh, euh, d'autres enfin, éducateurs qui euh, entraîne euh, et qui euh, forme les éducateurs sportifs des différents centres. Et donc, euh, que tous les ans, il y a des missions qui sont avec euh, cette académie, qui sont faites dans les différents pays. Euh, et on a tous les trois ans euh, un séminaire aussi avec l'ensemble des directeurs des, des centres de formation. Voilà. Et puis, on, a, on, a tout, on récolte toutes les les informations des différents centres, des différents pays euh, qu'on met sur, euh, sur, sur euh, voilà, no, 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 notre euh, feuille de, de, de route euh, et qu'on fait partager à l'ensemble des, des personnes qui cotisent et qui, 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 qui font des dons. Voilà. Alors, s'il y en a qui veulent faire des dons, juste si je me permets, ça s'appelle les enfants de l'Oval. Et on a un site euh, qui s'appelle, enfin, c'est enfants de l'ovale enfants au pluriel, enfants de l'Oval, Point voilà. Donc, Justement, on, a, on, on voulait en
1: parler avec Raf pour, pour donner un, un coup de boost. Euh, comment, comment est financée l'association bon, On a compris évidemment avec, euh, avec du, du mécénat, mais je crois que vous organisez aussi quelques événements. Là, tu tu m'as envoyé, Philippe, il y, a, il y a quelques ouais. jours des, des photos d'un de, événement à, à Clermont-Léraud. Euh, ouais, Clermont Clermont voilà, voilà, il y a tout un tas d'actions autour de, de cette association qui, qui sont mises en œuvre aussi.
2: Et oui, avec les différents membres qui, qui sont sur Paris et dans la province. Eh bien, il y a des actions qui sont menées. Alors là, on était à Clermont-Léros sur la dernière, le, le, le week-end dernier, où il y a eu une table ovale qui a été organisée avec le club de rugby euh, euh, local et, et les entreprises. Et il y a eu un ventre glisse aussi pendant trois jours, vendredi, samedi, dimanche, avec les différentes associations, avec euh, donc tous les, les, les jeunes et, et les moins jeunes qui, qui, qui pouvaient y aller. Et on a fait euh, deux, deux championnats du monde voilà y <rire> a du monde des adultes et, et, et des, des plus jeunes ça c'était le soir sur sur une heure hein. voilà. et, et, on, et on récolte des, des fonds par par le privé essentiellement en faisant des actions comme ça mais aussi avec des, des entreprises qui qui, 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 nous, qui nous aident afin de, de, de pouvoir s'occuper qu'on puisse s'occuper de, de, de tous ces jeunes on a une très belle soirée annuelle malheureusement, L'an dernier, on n'a pas pu la faire, ni il y a deux ans, euh, au Grand Hôtel Opéra de Paris. Il euh, y, y a une très belle vente aux enchères, euh, plus bon, une soirée avec euh, des artistes qui, qui viennent aussi pour, pour animer. Il y a Francis Cabrel qui a eu la gentillesse de venir deux fois. C'est quelqu'un qui aime le rugby et qui a été sensibilisé. Euh, il était à La Rochelle il était hier soir au Concofolia. Euh, donc, c'est... Il y a aussi de, de la gentillesse et vraiment des de, de, de gens qui, qui sont extraordinaires, qui, qui, qui nous aident. Et, et après, il, il peut y avoir différentes actions menées euh, un petit peu partout, tu vois. Mais euh, on a à Paris aussi, avec le club de, de, de Surenne, tous les ans, on n'a pas pu le faire cette année, tu vois, au club de Surenne. On fait un tournoi de rugby à 7, mixte, on se régale, on le fait le week-end de la finale, Bon, le côté buvette, euh, banda, etc. Fait que ce, il faut que ce soit sympa. C'est très rugby. Oui, c'est très rugby. Et ouais, la priorité doit être mise en avant.
0: Quoi. Je te fais une proposition. Tu sais, je fais des, des, des conférences en entreprise et aussi dans le monde du sport. Eh ben, et ben, voilà, si un soir tu veux organiser à Suren ou ailleurs, je viendrai bien bénévolement faire une, euh, faire une, euh, une, intervention pour les chefs d'entreprise du privé. S'il y a un endroit où tu peux réunir du monde, je viendrai avec grand plaisir raconter un peu. Euh, comme tu nous as raconté ton histoire et que tu nous as offert de ton temps sur le podcast là, ben moi, je t'offrirai de mon temps parce que pour une légende comme toi qui m'a fait aimer le rugby, ben, voilà. Et pour l'association, D'habitude, je facture pas mal, comme tu l'imagines. Ben
2: ah, ah, ouais. <rire> merci. Ah, ouais, ben merci beaucoup, hein, c'est superbe. Bon, ouais. Moi, ah, je peux ah, venir bah, pour ça, faire ça, la merci, vaisselle merci, si ouais. vous voulez,
1: mais ça ne va intéresser personne. Donc, euh...
2: <rire> bon, Philippe, écoute, je voulais euh,
0: vraiment te remercier parce que c'est euh, franchement, comme je l'ai dit, hein, ce n'est pas un mensonge. Euh, J'ai eu, euh, eu quelques idoles euh, dans ma jeunesse. Tu étais dans ma chambre, justement, à côté de mes posters de mobilettes. Donc, je tenais à te remercier d'avoir accepté euh, mon invitation, oui, quand je parle de mon billet, ça ne rajeunit pas. J'en ai carrément <rire> un peu plus. Mais tout qu euh... ce euh, qui avec vous, qui t'a envoyé l'invitation, euh, bah, merci d'avoir accepté. Parce que ça fait du bien aussi d'avoir des retours aussi des anciens. On pourrait t'écouter pendant, franchement, pendant des heures. Parce que tu pas posé la question de savoir sur ta première sélection, sur ta première sélection en 84, comment ça s'est passé justement cette tournée en Nouvelle-Zélande. J'avais tellement de questions, mais qu'on est bien obligé à un moment de pouvoir cadrer. Et, et la... tu, tu... Et,
2: alors, juste, juste deux secondes. Premier match à Nouvelle-Zélande, c'est euh, la peur. J'avais, j'ai eu peur. Mais alors j'ai eu peur dans la semaine qui précédait ce, 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 ce match. Et je suis alors j'avais Bernard Viviez qui, qui, qui était de, de, de la tournée. J'avais du, du Broca avec qui je jouais. De, 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 de 22 ans. C'était mais la première fois que je partais en tournée. Et en Nouvelle-Zélande, euh, cet éblouissement qu'il y a de, le, le matin quand tu te lèves, tu vois c'était, euh, on était euh, dans, 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 le, dans le, le, le sud de, de l'île du Nord. Et dans ce, ce premier, enfin, dans cette semaine-là, je suis, j'ai passé beaucoup de temps à côté de, de Bernard Viviès, enfin, de, de ceux que je connaissais le plus pour me rassurer, toi. Et, et, et euh, ils m'ont fait le, le plus grand bien. Mais jusqu'au match quand même, une appréhension comme jamais. C'est incroyable. Mmh. Et au premier ballon, bah, c'est parti. C'est magique, magique. Alors, je pense que le, le fait de, de, des relations que j'ai eues avec les autres joueurs m'ont fait beaucoup de bien finalement. Tu vois mmh. Mais ce sont des, des choses que je n'avais pas connues. Un petit peu quand même, si oui, euh, sur le premier match du tournoi. Alors, parce que le premier match de, international, c'est en Roumanie, je ne me rappelle pas. Je ne me souviens pas. C'est énorme Il se trouve que j'ai été KO, je me suis réveillé à 10h du soir. Quand on parle de commotion, ah, ouais. 10h, je me suis réveillé le, le, le soir. Alors, les joueurs, Malek, Okeng, okay, ils m'ont raconté des, 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 des bêtises et des bêtises. J'ai marché jusque dans l'avion le lendemain et tout. J'ai dit, oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je disais. Ah, quelle bande
0: C'est <rire> énorme
2: non mais c'est sympa En <rire> voilà.
0: une, une minute Philippe pour ne pas finir sur une commotion mais juste ouais. dernière, juste ça juste une anecdote de ta dernière sélection et on arrête là-dessus après ta Sur dernière... Dernière ouais, 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 ça... la dernière
2: sélection Oui La dernière sélection c'est une troisième place à, à la Coupe du Monde 95 15, là, contre l'Angleterre euh, donc troisième place gagnée on ne gagnait pas contre l'Angleterre sur les années 90 c'était dur là. ils ont eu une drôle d'équipe enfin ils ont toujours des, des grosses équipes et euh, on gagne, on gagne, et, et là, je, je, je vois euh, le trois quart centre que, que j'avais en face, hein. euh, Will Carling, qui me voit, il me dit, on change les maillots. Euh, je dis, attends, attends non, on, on fait un tour, tout, euh, on se voit dans, dans, dans les vestiaires ou dans le couloir. Ok, et, et donc, on fait le tour, vois, et après, j'arrive dans, dans les vestiaires, enfin, dans, dans le couloir. Et là, il y a Will qui, qui, qui m'attendait. Capitaine des, des Anglais, tu respect aussi. Après, on a joué l'un contre l'autre à Saracen, Sarlequins. On, on se faisait des, des 4 Debs sans ballon, tu vois, quand il y avait des arrêts de jeu, je te promets. <rire> ouais. Ouais. En fait, c'était comme ça, tu vois. Sauf qu'il y a respect aussi. Tu vois. Et ce côté de 4 ça m'a marqué. Tu vois. Mais alors, là, dans le couloir. Donc, on, on échange les maillots et, et je lui dis bon, « Sorry, good game ». Parce qu'il avait l'habitude de nous dire ça là, pendant quelques années. Et j'ai l'impression qu'il n'entend pas, tu vois. Et, et donc, je lui dis « Sorry, good game ». Et je lui donne un maillot et donc, il, 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 a, il, a, il a rigolé. Mais... Parce qu'il avait là la... Alors, il ne le, le faisait pas pour narguer c'est le, le, le côté gentleman euh, anglais, quoi, tu vois. Euh, et, et comme, comme je vous ai dit, on ne gagnait pas trop les matchs précédemment. voilà En fait, il a mon dernier maillot et moi, je n'ai pas son dernier maillot, mais son maillot anglais, il représente quelque chose pour moi. Malheureusement, il a perdu ce maillot, mais bon, ce n'est pas, pas grave. Et en fait, euh, Will, je l'ai eu il y a pendant qu'il y a eu le, le confinement, on, on avait fait avec le, les, les zooms, là, tout ça, là, on, on avait échangé. C'est juste merveilleux. Et le rugby, euh, Raphaël, euh, c'est ça. C est, c est, bon, quand tu joues l'un contre l'autre, ben il faut être meilleur que l'autre, avec, euh, si possible, le plus grand des respects. On n'a pas été... Nos no bodies, c'est perfect, hein, comme pour... Euh, le, le, le deuxième ligne euh, euh, australien, euh, John Hills, euh, c'est son surnom, tu vois, Nobody, parce que c'est le genre de parfait, lui, tu vois, mais ses copains l'appellent le nickname Nobody. Pourquoi euh, <rire> Nobody, c'est parfait. Mais ouais, c'est comme ça. Et, et, et en fait, euh, c'est dur d'être parfait. Il faut qu'on soit soi-même. Tu vois, il faut, je pense que dans tout, partout où on va, et, et ce qu'il y a d'extraordinaire de, au rugby, juste pour finir, c'est, ces, ces relations que, que, que l'on a Alors, en France on, on en a le, de, de, des matchs qu'on a fait les uns contre les autres même aujourd'hui je, je, je garde une relation avec les, des jeunes joueurs tu vois parce que ça me fait plaisir de leur envoyer quelques messages mais je ne sais pas pourquoi je le fais si je crois que je sais pourquoi je le fais c'est parce que Peter Pan Jean Gachassin il, se il m'a envoyé des messages et il a envoyé des messages à d'autres joueurs quand on jouait des matchs internationaux ça m'a marqué. Alors, ce n'était pas des SMS qu'il envoyait. Il a envoyait des fax, tout ça, parce qu'il n'y avait pas de SMS. <rire> Donc, c'est un peu plus facile pour, pour nous. Et, et cette transmission, elle est importante aussi, tu vois. Mais quand tu vas en Nouvelle-Zélande, que tu es accueilli par Andy Aden, par Murray Mexted, tu vois, de, bon, ils ont joué en France, ils connaissent un peu la France aussi. Mais c'est extraordinaire, tu vois. Ils peuvent venir en France, ils seront accueillis de, 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 de la même manière. Et c'est ça aussi. C'est le, le, le sport. Le, le, le rugby, euh, je ne sais pas dans les autres sports si c'est toujours comme ça, mais il faut que ce soit comme ça parce que euh, le, le terrain c'est une chose et après euh, l'humain c'est aussi de partager les cultures, le, les, les, les histoires, le, le partager euh, enfin, et découvrir aussi les, les différents pays et, et c'est vrai qu'on en a bien profité quand même. Je crois que j'ai fait 13 ou 14 tournées.
0: Ouais. <rire> ce qui est énorme, lorsque tout ce que tu racontes, en fait, c'est qu'il n'y a pas un quart du tiers de la moitié où tu nous racontes une de tes actions, où tu nous racontes un truc, tu as raconté des bagarres, tu nous as raconté l'après, l'avant, les voyages, <rire> les paysages et les potes que tu t'es fait à travers le monde. Et je pense que cette transmission pour les jeunes, et je pense que c'est d'ailleurs les souvenirs qui sont en train de se créer aussi là-bas, certes dans la défaite, mais aussi dans la victoire, c'est tout le voyage, c'est pas le point final de la victoire à la 80e, c'est tout ce qui se passe en fait pour en arriver à la 80e et c'est tout ce que tu
2: racontes. Il y, y a un peu de tout, tu as raison.
1: Un grand grand merci Philippe vraiment pour ta disponibilité pour aller dans le sens de Raphaël, je tiens juste à raconter que euh, parfois pour caler euh, une émission avec un jeune joueur, faut passer par l'agent image, faut passer par l'agent du club, faut passer par l'attaché de presse ouais. et des fois on nous répond même pas. Quand on appelle Philippe, c'est là qui a trois coupes du monde, qui a 11 sélections, qui a une troisième place euh, en Afrique du Sud, en 1995, euh, qui, qui a gagné la Coupe d'Angleterre. Euh, C'est un grand oui avec des smileys, parce qu'il était heureux de venir raconter, de venir partager, de venir transmettre, comme il vient de le, de le faire. Et je crois que euh, eh ben, la transmission, elle est importante aussi dans ce cadre-là. Il faut que des garçons comme Philippe continuent de transmettre pour que, justement, la nouvelle génération du rugby ne perde pas le, le sel de ce sport.
0: N'est-ce pas, euh, Raphaël et même à son âge, même à son âge, il faut encore nous faire
2: croire qu'il y a des embouteillages à âge. Écoute, Raph, je suis un cinquantenaire encore.
0: Je sais, jusqu'à... Oui, oui, je sais, mais dans moi, dans ma tête, tu es un vingtenaire et un trentenaire.
2: Je suis un cinquantenaire, mais je n'en ai pas pour longtemps. Il me reste six mois.
0: Bah, en tout cas, merci beaucoup, Philippe. Franchement, c'était un plaisir. Je pense que tous ceux qui, celles qui vont écouter cette émission vont prendre un plaisir à, à voyager avec toi et à fermer les yeux et à se rendre compte qu'il n'y a peut être rien de plus beau en fait qu'un rainbow euh, en Nouvelle-Zélande.
2: Euh, voilà. C'est beau le rainbow là-bas. C'était plus qu'éblouissant, tu vois.